1: Мы приветствуем наших слушателей и в Москве, и в других городах вещания. Пришло время познакомиться с наиболее интересными материалами и публикациями в иностранных СМИ. Зарубежные журналисты пишут о событиях, которые происходят в России, а заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов эти статьи читает. Андрей да, Михайлович, я здравствуйте.
2: Я не писатель, а Здравствуйте всем. как обычно, эту передачу мне помогает вести наша э, ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну а я, соответственно, напомню в свою очередь, что вы, наши уважаемые радиослушатели, также полноправительные равные участники нашего эфира, поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, все это в вашем распоряжении. И, естественно, как только будет задан вопрос, ну или как только появится желание что-либо сказать о тех материалах, с которыми Андрей Михайлович сейчас нас познакомит, обязательно воспользуйтесь и WhatsApp, и Вайбером, ну и, конечно, телефоном прямого эфира. Ну что, поехали.
2: Ну, обычно летом-то замирает, дела политические замирают, и меньше пишут сами журналисты в выпусках, но сейчас футбол чемпионат мира идет, где в России идет, да как идет, и поэтому ну, не перестают э, писать об этом событии и в чисто спортивном плане, и все что вокруг него, все что связано с политикой, наши иностранные коллеги, и ты знаешь, Лена, я должен признать, что вот день за днем постепенно, как трава, значит, весной через э, вот этот вот сухой лист прошлого года из под снега даже пробивается Признание того, что Россия просто молодчина, организовав такой турнир, э, ну, с усенцами, конечно, там все это пишется, там какие-то подковырочки, сейчас все это вы услышите, но общее впечатление, да, снимаем шляпу, а победитель кто, если брать не спорт, победитель Путин, как обычно, всех объехал на одном коньке». Посмотрим, почему объехал. Ну, как Скорее они, на одной бутсе. При... Ну, или это обскакал, да, на одной бутсе. В общем, назабивал голов в девятку. Uh-huh. Итак, USA Today э, очень такая масса американских газет, кстати, очень похожа по стилю на комсомольскую правду. Нашу, я бы сказал, такие мелкие дробные заметки то, что интересует простого человека, но в то же время это не пошло, это не, как- не как-то не желтую как некоторые говорят, а четко аргументированно рассказывается. И вот, Мартин Роджерс из газеты USA туды так, собственно, я заглавил свою статью. Что бы ни случилось, Владимир Путин выигрывает чемпионат мира. Читаем. Несмотря на мигом появившиеся в соцсетях шутки о том, что президент России несет ответственность за впечатляющую победу его страны над Испанией, дело было, конечно, не в Путине. Эта невероятная стойкость и мужество, столик и удачи, подарили российской сборной триумф в серии пенальти. Что бы ни произошло потом, пишет Мартин Роджерс, Путин уже выиграл чемпионат мира». «Репутация России на международной арене пострадала». Ну, правда, мы знаем, почему якобы она пострадала. Запад всячески этому способствовал, да? «И Путин воспринял чемпионат по футболу, как возможность ее восстановить». Праздник футбола показал его страну в качестве туристического направления. Гости открыли для себя солнечную погоду, величественность Москвы и других городов, и открытое дружелюбие намного выше ожидаемого. Было безопасно и, в общем, без происшествий, а высокий уровень футбола способствовал созданию впечатления, что это один из лучших чемпионатов мира за последнее время, отмечает журналист. Глобальный охват чемпионата позволил Путину быть государственным деятелем, принимающим у себя президентов и премьер-министров, королей, шейхов и даже пытающимся достичь согласия между Палестиной и Израилем, да так между таймами, говорится в статье. Вот лидеры Великобритании заявили, что не приедут, э, но зато, извините, приехал советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и, значит, так сказать, в кулуарах чемпионата, если можно так сказать, это я уже от себя добавляю, была достигнута договоренность о проведении встречи в Верхах между Путиным и Трампом в который пройдет на следующий день после завершения чемпионата. Извините, это многого стоит, да? Кстати говоря, вот об изоляции, если э, говорить. Э, э, Все видели, как... Испанский король деликатно, так сказать, приветствовал премьер-министра и его супругу на встрече с испанцами российской сборной. Вот. Между разговорами о более серьезных вопросах, Джон Болтон, кстати, это я продолжаю цитировать э, Мартина Ружерса из USA Today, э, Болтон попросил у Путина совета по организации успешного турнира, потому что мы знаем, что пройдет э, чемпионат мира, значит, какого-то, получается, год-то, 26-го года, да, пройдет в Северной Америке, в том числе и в США, а также в Канаде и Мексике. Вот Швеция, изначально объявившая Дипломатический бойкот, отступила от этого намерения Приехала одна из членов правительства И если шведы будут дальше так успешно выступать, то, может быть, и э, приедет шведский король, а может, и премьер-министр.
1: Да, и очень смешно, как они э, потом объясняли, почему, собственно, они приняли такое решение. Они говорили, нет-нет, вы нас не поняли, мы бойкотировали только открытие чемпионата мира. Ну уж никак, не все остальные мероприятия. Ну, То есть приходится так между Сциллой и Харибдой вертеться в данной ситуации.
2: Неуклюжее северное объяснение такое северное. Читаем дальше. Футбольный угар позволил Путину управиться с делами на внутреннем фронте. Порталкивание серьезных политических решений, таких как повышение пенсионного возраста, конечно, вызвало критику, но, подобно тому, как турнир затмел новости о новом законе, он смягчил и последствия громкого недовольства. Немножко подробнее поговорим потом в конце передачи о вот, этом законе. Но ничего так не заставляет чемпионат казаться победой России, как, собственно, победа России нашей сборной, говорит в статье, да? В период подготовки о команде Станислава Черчесова почти не говорили. Теперь же это настоящий претендент на победу, которого твердо поддерживает страна. Испания была командой с намного лучшим послужным списком, но Россия проявила пыл, ярость и нежелание проигрывать, отмечает журналист. И вот он делится впечатлением того, что увидел на улицах наших городов. В Москве и за ее пределами повсюду видны футболки национальной сборной. Крики ⁇ Россия ⁇ раздаются не только, почему он так с, с uh-huh, дефисами uh-huh. написал, да, об этом. Раздаются не только на стадионах, но и в парках, метро и супермаркетах. «У памятника маршала Жукова тысячная толпа громко праздновала победу, радостно заворачиваясь в 60-футовый флаг». Ну, фут — это, значит, примерно так 34 сантиметра, на наши деньги где-то метров 20 будет, да? Я, кстати, не видел этой картинки, очень интересно было посмотреть. «Даже обычные неулыбчивые военные и сотрудники службы безопасности наслаждались моментом, смеясь, и давали пять». А, ну, обычно улыбчивые сотрудники ФБР ЦРУ, наверное, у них работа такая, не всегда улыбаться. Так, заграничные гости в восторге праздновали вместе с хозяевами, добавляет корреспондент. Среди тех, кто бурно поддерживал россиян, видели фанатов из Перу, Мексики, Колумбии, Англии, Панамы, Японии, Египта и Марокко. В сборной есть герои, такие как звездные бомбардиры Дзюба и Денис Черышев, Атьпирякин Феев, но крупно выигрывает от всего этого Владимир Путин. Его политика не изменилась, а заставить людей перестать о ней говорить – крупнейшая политическая победа из всех, подчеркивает Роджерс. Вот, а что касается воодушевленного продвижения российской сборной, то это, конечно, не дело рук Путина. Зарезюмирует автор, понятно, что это не задано сценарием, потому что это было бы невероятней, самой невероятной выдумки. Спасибо, добавлю уже я от себя нашим ребятам, которые так пока что хорошо играют. Вот, вот смотрите, какая публикация. По тону, по направленности очень сильно отличается от того... Что было раньше, те, кто слушает вот эти наши передачи, могут сравнить, сколько яда, сколько желчи выливалось, каждый, каждый заусенец обсасывали, смеялись, а уж над сборной российской кто только не издевался. Все меняется, все меняется, мы заставляем людей увидеть правду о нашей стране, о нашей сборной футболу.
1: Да, но тем не менее, все-таки тут же возникает вопрос, как как долго продлится эта такая политическая эйфория. Вот признание заслуг России, как вы считаете, это явление временное? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вы знаете, Андрей Михайлович, это все равно как спросить. Вот есть такой роман «Любовь живет три года». Вот здесь примерно то же самое. Когда закончится любовь к России у наших коллег зарубежных журналистов, ну и, соответственно, у зарубежных политиков? Ну, а может быть и не закончится, как вы считаете?
2: Ну, лет семь я гарантирую
1: лет семь? Ну, хорошо, посмотрим. Это как получится дальше. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 97,02. Как вы считаете эм, признание заслуг России временное ли это явление? Или действительно в сознании что-то? изменяется. Ну, болельщиков и тех, кто, соответственно, приехал сюда по своей основной журналистской работе освещать эти события, чем приехал из разных стран.
2: Да, ну, сейчас у нас будет небольшой перерыв, а после этого я прочту еще одну публикацию из другой американской газеты, Washington Post, небезвестная Юлия Йофе. Да вообще ужаснулась. Чему, как бы вы думали? Чему? то, что диссиденты и оппозиционеры радовались как дети победе российской сборной вместе с официальными лицами и государственными телеканалами. Боже в общем, бы. это было невозможно даже представить. Но случилось.
1: Да, но мы продолжим через две минуты. Обязательно познакомимся и с этой статьей тоже.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами наших зарубежных коллег. Смотрим, о чем пишет зарубежная пресса. Ну и, соответственно, знакомясь с их материалами, обязательно вместе все это обсуждаем. Так что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать ваши комментарии и сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы вот и вопрос сформулировали для вас. Как вы считаете, признание заслуг России – это явление временное или, может, действительно что-то изменится в восприятии нашей страны? И вот уже приходят сообщения, что, мол, типа, а зачем нам этот чемпионат, если у меня, понимаешь ли, сейчас, ну, точнее, в данной ситуации речь идет вот не об одном человеке, а имеется в виду, повышаются ценники в магазинах и не только.
2: Ну, интересно, а без э, чемпионата мира что, рано или поздно, допустим, пенсионный возраст не не стал бы подниматься у у нас в стране? Ну, если во всех странах так, на которые молятся, так сказать, многие здесь в Америке, там, во Франции, он повышается постоянно. В общем, у нас-то он должен быть вот таким вы хотите, чтобы была страна пенсионеров? Кто будет их кормить, кто будет их содержать? Ох, на опасную дорожку,
1: Андрей Михайлович, шагнули. Речь даже не о повышении пенсионного возраста в данном случае Нет, я шла, а чем... именно о, о том, что э, становится все дороже и дороже. И это связывает почему-то П-покажите с чемпионатом Покажите мне хоть мира. одну
2: страну, где все становится дешевле и дешевле. Настолько при Сталине э, цены снижались. такие конечно, были популистские меры. Вот. Но больше этого никогда не было и быть не может. Так устроена экономика. Вот при Советском Союзе, ну, как так, вот метро бросали с 1961 года, так и до 90, почти 90 190 года продолжали бросать. Вот. Все к этому привыкли, а сейчас почему-то удивляются Надо было, наверное, по-другому себя вести В том же 90-м году и 91-м Чтобы продолжалось то, что продолжалось тогда так, Давайте Анатолий,
1: Анатолий из Московской области нам пишет Есть предчувствие, что после чемпионата по футболу Наши друзья из Англии и Соединенных Штатов Опять придумают каких-нибудь скрипалей Или что-то в этом роде И будут всячески стараться дискредитировать Имидж нашей страны не, Там
2: опять каких-то отравили не, не, недалеко от Солсбери Правда, их даже имен не называют И не могут понять, что там происходит Сейчас мы пытаемся сами разобраться Завтра читайте нашу комсомолку, что-то пытаемся, пытаемся <с- <с-> узнать в этой странной запутанной истории.
1: Так, Александр написал, что Дзюба и компания меняют восприятие России в мире. О как! Ну и давайте послушаем телефонные звонки. Борис из Москвы с нами. Борис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: здравствуйте.
3: Я с удовольствием с вами проведу пару минут или там минуту. Но я по общему инженер, в прошлом я был спортсмен такого хорошего уровня.
2: А какой Занья... виду спортом, простите, занимались?
3: А, Лёгкая атлетика. Ага, понятно. Восемьсот и полторы тысячи. Ох, это бегал.
2: страшная дистанция, очень тяжело. Ну
3: да, я на всех ранках соревнований выступал. Вот. И...
2: Что скажете, Варис? Поэтому
3: я очень высоко оцениваю вот это вот событие чемпионат мира, безусловно. Как бы не, но существует в спорте, знаете, закон. Главный это результат. Угу. Главный результат. Вот что, чего, как, как бежал, как прыгал, как там другие, значит, как играли, какие игроки. те. Но вот счет на табло или на табло как угу. говорили раньше. Ну, да, да. Это является, но ну, главным показателем. Главным показателем. Теперь как на будущее. Я полагаю, что каких-то существенных изменений во взаимоотношениях не будет. Но приведу пример. Дело в том, что я с 1996 по 1980 год я работал в Организационном комитете Олимпийских игр в городе Москве. И это было блестяще, блестяще проведенный. Проведенные Олимпийские игры Но у нас же ничего не изменилось Понимаете как Вот У нас есть наша страна Замечательная, любимая И, конечно мы должны Все таки в основном Работать для себя Для народа И э, есть правила Сильных уважает, Богатых любят а бедных, б... бедных, но больных <When you're coming out> <laughs> как-то не очень хорошо. Mm-hmm. Согласен с согласитесь, Поэтому... Согласен, я
2: вы, что суть, какую-то брешь, хоть маленькую, но, но... но в этой стене уже mm-hmm. пробил этот чемпионат. Безусловно.
3: Нет, это безусловно. Безусловно, что mm-hmm. любая победа, любая победа, любое достижение, оно работает, безусловно, на страну, на общество, на все. Mm-hmm. Вот. Но что касается, вот, скажем, каких-то вещей, которые внутренние, я, честно говоря, не приветствую повышение пенсионного возраста, особенно это касается женщин. Понятно. Женщинам это вообще не Женщина это не должно касаться. Спасибо, Спасибо Борис, Борис, за ваше да?
2: мнение. Да, что касается возраста, мы еще будем много об этом писать и говорить э, в дальнейшем. Итак, вернемся к чемпионату мира по футболу и о том, как его освещают наши коллеги за рубежом. Юлия Йоффе, она, в общем-то, не числится в, э, с, э, среди тех, кто очень хорошо относится к нашей стране, скорее, наоборот. Вашингтон-Пост, ну и тут и она была вынуждена развести руками. Никто не ожидал, пишет Йоффи, что россияне, чья сборная имеет самый низкий рейтинг на чемпионате мира. Я вообще думал, Саудовская Аравия имеет. Ну, видимо, так. А там по привычке уже все, что связано а, подождите, с а у
1: нас же 70-е, а в Саудовская Аравия, по-моему, повыше немножечко было место. Выше у нас?
2: Мне кажется, Рейтинге. выше, да. Да, ну, значит, да. тогда я не прав. Что, в общем, сборная выстоит перед грозными испанцами, тем более выиграет. Но она победила. Вот, Россия и российская диаспора радовались так бурно, будто выигран весь турнир. Радость была столь безграничной что ее выражали и представители властей, и те, кто им противостоит. Никто так не ликовал, когда Россия сокрушила конкурентов в медальном э, зачете на Сочинской Олимпиаде. Но после победы над Испанией Россия, казалось, сплотилась в радости так, как не бывало очень-очень давно. Конечно, государственные СМИ и криверские политики должны были праздновать такую победу. Но неожиданностью стало то, что в равной степени окрылен, окрыленно ликовала и оппозиция, которая так выступает против Владимира Путина и его маневров по завоеванию легитимности на мировом уровне. Вот ведь, надо же так выразится, да? Такие, как Организация Чемпионата Мира, Олимпиады. Что редко когда торжествовала подобному поводу. То, пожимает плечами господа Йоффи. «Невероятно!» – написал в Твиттере Михаил Ходраковский. «Даже Алексей Навальный, бесспорный лидер оппозиции, был на седьмом небе», – удивляется журналистка. «Как это прекрасно!» – восторгался он. Путина на матче не было, но пишет Йофи, он присутствовал за кадром. Сообщалось, не знаю, правда где, что Путин позвонил российскому тренеру до начала игры и сказал, что его интересуют только результаты. Вот как сейчас нам, нам слушатель Бориса так сказал. <смех> Хорошо, что он не сказал Черчесу, что он его расстреляет, если тот проиграет. По-моему, это ерунда какая-то. Не в стиле Путина, вот так вот звонить перед игрой и сказал, что меня интересует только результат. Это объяснило бы комически напряженную безрадостность российского тренера во время матча, отмечает Ну, Вот хоть чуть-чуть, ну вот выдавите из себя хоть что-нибудь туда, да? Вот, вот в унитаз, Слушайте, просто, Он хоть всегда был что... достаточно сдержан. Комически напряженная безрадостность, пишет госпожа Йоффе. Господи. Ой, ладно.
1: А Пу- как простите меня, Лев, во время того, как Германия проигрывала... Закройте уши. В носу ковырял, это она не заметила?
2: Нет, извините, это цивилизованная страна. Да нет. не только ковырял там, Путин, возможно, что это задумал. Такой триумф все россияне устремляют как победу, независимо от того, поддерживают они его авторитарное правление или нет. Нечто подобное дает ему такой всплеск поддержки в стране, который трудно с чем-то сопоставить, особенно после того, как в течение года он все больше оказывался в изоляции на Западе из вмешательства президентские выборы в США в 2016 году, считает журналистка. Точка, все, пригвоздила. Кто вмешивался, кто это доказал? значит, ну, не знаю, какая изоляция приезжает, с Трампом встречается, с своим президентом, госпожа Йов. Она не успевает, Андрей да, ну, что что это такое? Ну, 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 вот ш- клише, шаблон, действительно, уже поезд ушел, она все сидит на, на самом, э-м, химическим карандашом об язык и вот пишет на платформе всю эту ерунду. Вопрос в том, что Путин сделает с этой прекрасной, заслуженной победы? Спасибо, хоть еще заслуженно признал. В последний раз, когда Россия хорошо выступила на мировом спортивном событии, на Олимпиаде, да? Путин на волне успехов Токса на Украину. Дважды причем. То есть, имеется в виду, наверное, Крым и Донбасс, что Почему дважды, не знаю. «Будем надеяться, что на сей раз он предпримет нечто более безобидное или вовсе позволит своей стране праздновать просто так». Но не слишком рассчитывайте на это. Как и на победу России в финале рекомендует Йоффе. Вот тьфу на вас, да? на вас, на русских-то посмотрите. Но тем не менее, все равно, все равно хоть вот через зубовный скрежет, через «не могу», через вот, «не хочу», «не вижу», вот «ненавижу», но приходится признать, да, черт, получилось у них нормально. И даже, вот смотри, эти оппозиционеры расторгаются, прыгают, чуть ли не взлетают. У нас, У нас звонок, да, Давай, Игорь послушаем. из
1: Тименской области ждет в своей очереди ответить на заданный вопрос. Признание заслуг России временное ли это явление? Игорь, добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте, город Пытьяк, Тюменская область.
2: Угу, здравствуйте.
3: Вот, ну, так-то хорошо, да, стадионы построили, и, и надо еще строить стадионы. Да. Но вот насчет политики, вот, насчет народа, это самое, вот, ну, ну как это, люди вон, работают, стараются, все-таки это самое... Э, как менеджеры, мен- менеджеров взять это самое. Так, это, так положено им столько платить. Заранится, да, как хочется. А как это самое, там, у грузчика. Ну, я так просто шаниши беру это самое. Игорь, Дворец. простите,
1: Бога ради, вы сейчас о чем? Вы а о к- зарплатах, кубол, что ли? Кубол, мы что-то кубол, не очень кубол, понимаем. Мы тут кубол. переглядываемся как-то. Можно как-то сформулировать? Вы это к чему, собственно?
3: Я, я к чему это самое? Людям хоть начало сделать, ну что-то хорошее чтобы народу. Они, они так, чтобы бензин только а, повышает. —
1: Простите, это, б... нет, это Поп... понятно. А вы не радуетесь? — Футбол смотрите? — Футболе. — Радую. его настроить, еще больше настроить. Белоруссия тоже было. — Ну вот, ну так <соценно> понятно. <соценно> <соценно> спасибо вам, Игорь. Да, спасибо. Но зато эмоционально, Андрей Михайлович. Давайте через несколько минут нас ждет продолжение. Давайте. Мы закончим зачитывать эту искрометную статью американской журналистки.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени. Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов и Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Наши зарубежные коллеги, работающие в иностранных изданиях, разумеется, пишут о тех событиях, которые происходят в стране. И неудивительно, что в последнее время, вот в эти недели, мы зачитываем те материалы, которые касаются проходящего в нашей стране чемпионата мира по футболу, которому, оказывается, радуется даже оппозиция. Да, да,
2: да, да. И это удивило, может, даже уже ужаснула. Вот госпожу Юлия Йоффи из Вашингтон пост Еще да, да еще одно американское издание. А давайте,
1: Андрей Михайлович, сообщение зачитаю, потому да, что да, 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 очень конечно, активно да. наше радиослушатели. на фоне на
2: Афонина, как всегда, Елена, если Афонина, помогает, как всегда, вести эту передачу.
1: Да, я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 и также WhatsApp и Viber вам в помощь. 8 967 200 ровно 9702. Ваши текстовые сообщения принимаем по этому номеру. И вопрос э, признания заслуг России временно или это явление почему, собственно, так вопрос сформулировали? Ну, потому что э, многие журналисты, которые э, видят, что происходит в нашей стране и э, по деятельности, или, может быть, по заинтересованности своей спортивной, наблюдают э, за э, чемпионатом мира по футболу, не могут не признать, что действительно Россия в данной ситуации оказалась на высоте. Вопрос, надолго ли это признание? Вот, собственно, этот вопрос мы вам и задаем. Ну и просто можно порассуждать э, о проходящем э, чемпионате мира и о том, что дает он э, нашей стране. Ну, и, конечно, россиянам. Так, я зачитываю: иронизирует наши радиослушатели, тут ирония прям сквозит: то есть деньги тратим на имидж, три вопросительных знака. Она а граждан России наплевать, три вопросительных знака. И не видать нам ничего. Метро, мосты, новые дороги, новые развязки. Даже уж не знаю, кого и благодарить. А вот, спасибо зарубежным болельщикам, а то бы так на телегах и ездили. Угу. Ну, то есть, имея в виду, что, конечно, да. большинство, э, ну, скажем так, да, за последние годы, происходящего в нашей стране, по большому счету, никакого отношения к Мундиалю не имеет.
2: Нет, ну, подожди, я так увидел, что болельщик-то и слушатель наш увидел, что при подготовке чемпионата, сколько появилось объектов, инфраструктура, в том числе и городской, и те же развязки в Ростове, и мосты появились, и что только не, не метро появилось в тех городах, где оно есть. Сделано-то много в, в городской среде. Люди приезжают в Саранск и восхищаются чистоте. И очень такой, может быть, неброской, но очень милой красоте этого города. Что тут плохого-то?
1: Так, далее. Мой знакомый Америкос, пишет Владимир Хартфорд из Коннектику. Там. Мой знакомый Америкос уже вернулся из России, скупчиков скобочках деньги закончились, и сказал, что обязательно поедет из ЧО, по-русски, вместо «again». Вот
2: так. Пусть поднакопит денег, пусть приезжает. Хочет на какой-нибудь чемпионат, хочет просто так, я думаю, здесь... Не ухудшится его впечатление о нашей стране.
1: Да, но вот сетуют, что мы непрофессионально себя ведем. Вот вам не кажется, ну тут обсуждают э, телефонный звонок нашего радиослушателя из Тюменской области, э, что когда вам на радио звонят простые люди и пусть как-то коряву на своем языке рассказывают вам о проблемах, вы просто не понимаете и не хотите понять. Люди все разные. Некоторые не заканчивали институтов, а да вы нет, просто... Да ну,
2: нет, мы, мы рады любому, любому звонку. Просто время эфирное, оно очень э, жесткое. Мы не можем тратить время, если это Сказать, нет какого-то по существу разговора. А мы выслушали... У нас, кстати, еще звонок есть. Есть. Любовь из Твери с нами. Здравствуйте. Вот. Нам звонят. Здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый день, КП. Добрый день,
4: здрасте, уважаемые здрасте. ведущие. Вы знаете, ну, я совершенно не болельщица, но, но, но теперь так болею, у аж голова заболела. Это одно. Но, <с, а с этим блоком, блоком, которые все твердят. Я все понимаю, что у нас очень много проблем. Я сама их ощущаю, но я хочу сказать, что люди дорогие, мы же русские. Разве мы когда гостей принимаем, не выставляем, все самое лучшее, и Уго. все, весь мусор метаем под диван быстренько, чтобы никто не видел. Ну, разве мы не такие? Да мы такие всегда были, и такими всегда будем. И неужели бы мы не должны удивить весь мир и не радость от этого не испытать, что так хорошо приняли? И еще одну минуточку, можно я... Давайте, это, давайте, это, давайте это, конечно. Это, это дело в том, что я, я обсуждала, когда же, наконец, вот, опять же, все буки наши, зарубежные припишут вот нашу победу, опять же, этому делу путину и его ручному руководству и хочу вам напомнить вот мне кажется это самое. Вы должны, может быть, кто поставший, должны помнить. Что в свое время был такой был анекдот, когда наши играли как-то с канадцами, <с по-моему, с канадцами, и тогда еще было это все при Брежневе. Да. И был такой анекдот, когда, значит, Брежнев работает за стеной, шумят, кричат шайбу, шайбу, он возмущается, говорит, что такое, почему шумят, говорит, ну, Леонид Ильич, хотят, вот, гол, хотят выиграть. Он поднимает труп говорит, Инсбрук шайбу. Вот такое
1: впечатление, что сейчас могут нас точно так же, рассказать анекдот. Старик, кто там вообще Спасибо огромное. Спасибо большое за
2: ваш звонок. Мы действительно посмеялись хорошим шутком. Да, вот,
1: кстати, по поводу «Все лучшее на стол». Давайте вспомним, что еще в советское время вот если какому журналисту и удавалось посетить Советский Союз, то и обычные семьи то говорилось, ну как же так, в магазине. Нет, ну практически ничего, а из холодильника мечется вот на стол, ну там, я не знаю, от сырокопченой колбасы, чуть ли не до да, черной икры, как у них это получается?
2: Был продолжение: а приезжаешь на запад, где магазинах есть все, приходишь домой, тебе дают две дают печенье да, и кофе, говорят: берите много, берите два Так что вот и все. Так, еще один телефонный звонок. И тоже из Твери с нами Валентина. Здравствуйте. Алло.
1: Да, mm-hmm. да здравствуйте. здравствуйте, Валентина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. И мне, позвольте, молвить слово.
2: Давайте.
1: Ага, я слышу, что вы еще не закончили. Почему? Нет, Валентин. дело А-ха. в том, что вы радиоприемчик да. потише сделайте, а то мы так А-а-а. будем а, с да, вами да. очень
2: долго заканчивать да,
1: да, мы... и
5: начинать. Да, позвольте мне молвить слово. Я, вот, значит, как у нас планировалось, уже, значит, Олимпиада, как-то настороженно и напряженно, но все было связано с э- 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 экономической такой обстановкой. Вот. а сейчас вы знаете, вот смотришь все эти, значит, игры, э- реакцию, значит, э- вот этих всех приезжих
1: болельщиков, и вы знаете, очень интересно. А в Твери-то есть болельщики? Они Заглядывают в Твери-то? А как же?
5: А как же? Значит, и потом. Очень интересно выслушивать их мнение. Не только интересно, но и, я бы сказала, радостно. Вот. и Ну, что касается последствий этого чемпионата, я считаю, что будет затихать потихоньку и настроение Запада и всех недругов. Успаркуются они и также будут продолжать.
1: А, Валентина, скажите, пожалуйста, а вас в Твери центральную площадь наконец-то заасфальтировали или так по-прежнему яма на яме? Да так по-прежнему. Ну. Да. Видите, вот чем запомнилась мне Тверь. Спасибо огромное, но я не знаю. Ну что ты
2: так вот прям взяла, а я... взяла и Тверчанку, понимаешь, это самое. Вообще безобразие, конечно. Тут госпожа Матвиенко читула на грамм, сказала, что у вас тут бурьян, на каблуках не пройдешь, фонтан уродливый. Надо бы, чтобы она в Тверь приехала, да, может быть там дело сдвинется с места. Еще звонки у нас. Ну давай будем, да, на ходу на ходу Хабаровск, конечно, примем. Сергей, Сергей да, да, Сергей, здравствуйте. У вас там уже ночь полночь скоро, да, ведь?
3: Да, да, да. Добрый день, Андрей Михайлович. Добрый день, Елена. доски 11. Угу. Очень, как всегда, с удовольствием слушаю вас.
2: Спасибо. А,
3: я что хочу сказать. Здесь кто-то там вам написал, да, что вы не принимаете там звонки от простых людей, не слушаете. Но вот я на всю страну хочу ответственно заявить. Звонит комсомолку самый простой русский мужик. Угу. У которого проблема, но выше крыши. Но И смысл мне об этих проблемах говорить, как когда действительно в стране проходит такой праздник когда я радуюсь тому что творит наша сборная когда я радуюсь тому что у нас в стране как, как воспринимают нас другие люди и не надо жить по принципу я обращаюсь к тем у кого все плохо не надо жить по принципу не то горе что у меня корова сдохла, а то горе что у соседа живая это вот касается тех которые плачут о том что у нас все плохо на самом деле у нас очень все хорошо проблемы были есть и будут но надо действительно уметь радоваться жизни
2: вы знаете, Шерплей. вы сейчас, вы сейчас вот буквально за минуту... Прям до слез. Б- Спасибо. Просто манифест огромная. сформулировал. Я, а тогда я согласен со всем, что вы сейчас сказали. Спасибо. Это действительно правильно. Так и должно быть. И, и согласен вот, с нашими уважаемыми слушательницами из э, Тверской области из Твери. Они тоже сказали правду. Э, ну что, продолжим, да? Чуть-чуть.
1: Странно. вот Тимур нам написал, а у нас в Твери еще в прошлом году все заасфальтировали. И не только центр. Да? Вы в разной. <смех> Живете, <смех> видимо. <смех> так. Ну, давайте, да, Андрей Михайлович, что там, ä, еще <смех> наши зарубежные коллеги-то написали <смех> о чемпионате. Ну,
2: давай, да, еще чуть-чуть о, о Тем футболе, более, да, две, две минуты всего осталось. Да, связанная тоже с политикой. Форим Полиса Дэнил Бир пишет: Россия не прекратит забивать, не прекратит забивать голы в кавычках с окончанием чемпионата мира, то есть не прекратит зарабатывать очки. Владимир Путин потратил несколько лет на то, чтобы добиться проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и организовать ее. Вот. Но накануне Олимпиады Путин вел себя осторожнее, чем ожидалось, на фоне разворачивающейся на Украине революции, стараясь не отвлекать внимание от Сочи, говорится в статье. Но через несколько дней после окончания Игр он отправил зеленых человечков на Крымский полуостров. Я должен сказать, я уже говорил в эфире, сейчас в этом нет никакой тайны, была достигнута негласная договоренность между, это я уже от себя говорю, между Москвой и Вашингтоном, чтобы до окончания Олимпиады, значит, в Киеве не начались события. И Вашингтон, тогдашний президент Обама, дал... Такую негласное, так сказать, ничего подобного, значит, за два дня до окончания игр, значит, случился Майдан, стрельба и все такое. Так что не надо, так сказать, на Москву сейчас переводить стрелки, уважаемый господин Даниилу Бира из Foreign Policy, если он не знает всего. Так вот, чемпионат мира по футболу в этом году, пишет этот журналист, очередной престижный проект Путина. Первый президентский срок Путина, его общественный договор с россиянами звучал так. Вы даете мне власть, я а вам порядок. Во время второго мандата договор поменялся. Вы даете мне власть, а я вам благополучие. В третий и четвертый срок он выглядит так. Вы даете мне власть, а я вам гордость. Ну, это, на самом деле, так, сказать, так видят это, э, эти сделки, скажем так, да? американский журналист. Это изменение сделало такие проекты, как сочи и чемпионат мира, важными не только для укрепления репутации России на мировой арене, но и для оправдания продолжающегося содержания власти Путина. О как, полагает <клёк> мир. На этот раз он встретился со своим самым выдающимся иностранным пособником, президентом почему пособником не знаю, президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, Трамп слишком заинтересован в том, чтобы представить результат саммита, предстоящего в да, в положительном свете, что не при, чем непременно воспользуется Путин. Дальше шедевральный показ, э, пассаж. Благодаря отказу Америки от мирового господства они отказываются, и росту популизма в Европе и США, Путин сейчас находится в более благоприятном геополитическом положении, чем в 2014 году. Возможно, он просто продолжит с наслаждением наблюдать из Москвы за тем, как Трамп будет делать работу за него. Но если прошлое можно считать прологом, с нашей стороны было бы глупо ожидать, что он не приберет к рукам огромное влияние, которое ему дали, и не начнет им пользоваться, заключает автор. Вот так перерастает чемпионат в политику.
1: Да, ну а мы продолжим буквально через две минуты вместе с вами э, читать зарубежный
2: пресс.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета,
4: добавляем щепотку экспертов,
0: затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
1: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране
2: зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов
2: Да, Илья Нафунина помогает не вести эту программу как Да, вы
1: мы говорим о э, тех материалах, которые, материал, которые вышли в зарубежной прессе И касаются событий в нашей стране Все сейчас обсуждают, естественно, продолжающийся чемпионат мира по футболу И мы, и наши радиослушатели, и наши зарубежные коллеги Но вот здесь возникает вопрос Признание заслуг России как вы считаете, это явление временное, и эта неожиданно нагрянувшая любовь к России тоже пройдет, и это проходит. Да, все проходит. Ну, Но, тем не менее, все-таки, изменится ли что-то в ощущении сознании, если говорить о нашей стране? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, и WhatsApp и Viber вам также в помощь, 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, нам пишет Людмила из Ростова-на-Дону. За или против чемпионата? На будущее косвенно повлияет положительно те, кто расскажет своим соплеменникам о нормальной, дружественной стране и меньше поведется на отрицательную пропаганду.
2: Я,
1: продолжает Людмила, лично разговаривала, по мере знания английского, с мексиканцем, молодым парнем, угостила его ягдой-малинкой из песни и рассказала, что мы за мир, в смысле peace, а не в смысле world. Угу. Вот так вот. Так что, видите, Людмила, э, зачитала ваше сообщение даже
2: несмотря на то, что не сильно в английском, как вы. Ой. Ой-ой-ой-ой. Да. У э... нас Елена прекрасно говорит по французски. Ну что в школе
1: учила? Так, Александр обращается вот лично к нам, Андрей Михайлович. Пишет следующее: успехи сборной это отлично, но у нас в Перми, простите, ну в общем закрыли, скажем так, тоже здесь несколько другое слово, единственный и любимый футбольный клуб «Амкар» и властям региона на это наплевать. А где же развитие детского спорта? Клуб просто уничтожили.
2: Вот так вот. Ну. Капитализм, к сожалению, или я не знаю, кто-то радуется этому у нас на дворе. Это раньше государство имело государственные средства на поддержку и развитие детского спорта и вообще спорта как такового профессионального, у нас всегда считался любительским. А сейчас не нашлось спонсора, который дал бы тривиально денег на то, чтобы э, клуб продолжал существовать. А как вам то Тосна, которое выиграла Кубок России, и все и закрылось? И не будет участвовать ни в каких соревнованиях, хотя могла бы принимать участие на совершенно законном, э, так сказать, на законных принципах в, э, турнире УИФА. Ужас. Нужны деньги, а кто их даст? А тот, кто их дает, дает их в рост, чтобы получать прибыль. Не нашлось таких людей.
1: Ну, и вот еще одно такое сообщение с иронией. Я понял. Многоточие. Патриотизм, многоточие, это когда мои бабули, которым в складчину 150 лет, ничего не понимая и не интересуясь футболом, так болели... И болели не за кого, а просто за наших. Именно за наших. Это с большими буквами. Без зубов, а все за наших.
2: Ну вот действительно что-то есть какая-то магия, да? В этом футбольном чемпионате, в этом празднике. Может быть мы связываем действительно победу нашей сборной с собственной победой в жизни с, с местом нашей страны. Есть какая-то гордость не только за Зюбу и Акинфеева, условно говоря, конкретных игроков, но и за всю нашу Россию.
1: Вы знаете, Андрей Михайлович, я думаю, что в каждом дворе есть, ну, может быть, я сейчас кого-то обижу, уж простите меня за это, есть свои, ну, такие, знаете ли, всем известные бухарики. И вот, когда они в обычные ночи начинают песни, ради это жутко раздражает, и хочется прям вылезти в полицию вызвать. А вот когда они, понимаешь ли, послу Начали за Россию э, всю ночь. Так как-то даже вроде хочется выглянуть в окно и сказать: да-да, за Россию. <laughs> так что здесь да тоже. Нет, надо было спуститься в чекушку. Не пьющие мы. Помочь ничем не могу. Так, Михаил из Калининграда. Михаил, здравствуйте. Да, Ирина из Иванова. С нами. Ирина, здравствуйте.
5: Добрый день. Я хочу вот что сказать. Я выслушала всех, ну, еще раз поприветствую ведущих. Вы очень всегда красиво ведете, вот особенно.
2: Спасибо, Андрей. Вот сегодня а, нет, вы мне нет.
5: понравились, потому что душой вы болеете, конечно. Хотите, чтобы мы тоже вас поддержали? Я вас поддерживаю. Что никто Россию не забудет в том плане, что наши русские гостеприимцы, давайте вычеркнем тех недовольных, давайте вычеркнем тех. Да когда же мы жили хорошо? Не было такого. Вспомнит нашу бабушки войну, да к там вообще все было страшно. И, как говорится, не было войны, а. Эту тему закроем, а так этот великолепнейший, на высшем уровне. И на высшем уровне какой чемпионат? Души. На высшей уровне души. Как красиво вы сказали. Русские сплотились, и получилось так, что игру-то мы выиграли только благодаря тому, что мы сплотились. А не было... сплотились все дворы в городах, сплотились... Вот я в колледжах работаю, у нас дети все, все, все. И благодаря этому была
1: победа. Только благодаря этому. Спасибо, спасибо, большое, Ирина. спасибо огромное, Ирина, да. Ну и вот э, Михаил нам немножечко так, знаете ли, возвращает нас с небес на землю, вот от такого красивого высокого посыла. Э, написал, а вот в Великобритании еще э, одни, похоже, отравились
2: просроченными суши, и британцы, наверное, опять будут пугать злобными русскими. Ну, вот наш корреспондент в Великобритании, специально Михаил Озеров, сегодня прислал заметку о том, что англичане сами уже говорят, ну, это явный вброс для того, чтобы хоть как-то там подпортить чемпионат мира. Хотя, говорит, вся улица меня, говорит, поздравляет, все соседи, и, и 53, по социологическим вопросам, 53 процента британцев болели за сборную России, значит, в матче с Испанией. Ну, всегда болею за слабого, но, тем не менее, несмотря на всю эту русофобию, на ужасы при ужасах. Которые о нашей стране и на Альбионе рассказывали. А, несмотря на это отношения очень хорошие к России. Вот. И сейчас много множество болельщиков, поскольку значит, англичане э, вышли в 1-4 финала, э, собираются ехать туда. Пока что 7 тысяч только английских болельщиков здесь, в России, это меньше, чем многие других uh-huh. стран. Так что ожидается наплыв большой оттуда.
1: Ну что, Андрей Михайлович, у нас остается минутка. Вот э, в данной ситуации, насколько я понимаю, да, мы э, можем сейчас э, дать возможность кому-то из наших радиослушателей да, еще э, ответить на поставленный вопрос. Поэтому э, давайте телефон 8 800 200 ровно 9702. Андрей Михайлович сготовил и э, другие материалы зарубежной прессы. Но просто не успеем мы сейчас э, в полной мере э, ну да, осветить, немножко. так скажем, да, еще э, те темы, которые заинтересовали э, зарубежных журналистов. И Алексей из Волгограда. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте. Ну, я хочу красиво завершить эту
3: передачу. У меня брат сдавал по, это, комнату э, ну чемпионату в Лграде, да, так. И у него жило два саудита. Один из них хозяин радиостанции в США. Ну, mm-hmm. обеспеченные, кстати, люди. Так он э, вывод какой сделал? Он говорит, мы вас не, не просто плохо знаем, русских, мы вас вообще не знаем. Потому что именно поживя в семье, они нас узнали лучше. Они просто в таком восторге были.
5: Потом... Уехали саудиты, приехала два японца. Так кстати, качество наших СУС они оценили очень высоко и сказали, да, у нас такие, да, у вас такие же,
3: как у нас, они в таком восторге
2: были. Вот это насчет. Красиво завершили, действительно, я рад за то, что вы приняли таких гостей.
1: Ну что ж, в студии с вами были заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов. И Елена Афолина. Спасибо всем нашим слушателям.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Главное аналитическое шоу страны.
3: Вильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это глав
0: Они знают, как надо. Мы несем
3: свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.